0: dice la palabra de Dios el querer como el hacer y también le mandamos saludos a los hermanos y a los amigos que nos dejan los comentarios ahí en los podcasts que están saliendo en diferentes redes sociales y están saliendo en diferentes plataformas Dios les bendiga a cada uno y a los hermanos que dejan sus saludes Dios los bendiga y también este si usted eh, eh, puede dejar ahí, tiene alguna necesidad, tiene algún alguna inquietud o algo no, no lo olvide, no olvide de poder compartir también Si usted conoce a alguien que tiene alguna necesidad de escuchar la palabra de Dios eh, Por alguna razón eh, usted no puede eh, No puede eh, poder este compartir el, el mensaje del Evangelio Permita que nosotros lleguemos, permita que nosotros este podamos compartir el evangelio, porque dice la palabra de Dios de que el que creyera y fuere bautizado, este será salvo, es por eso de que estamos en estos últimos tiempos eh, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo el mensaje del Señor, y Dios pues nos ha dado la oportunidad por medio de, estos, de las redes sociales, y por medio de estos medios también que Dios nos ha permitido este, poder, podernos uh, enlazar, y así pues la, vamos a seguir nuevamente con, con este, este tema, ese tema muy interesante que Dios uh, nos había puesto en nuestro corazón el poder compartir con ustedes. Y acuérdense de que estamos ahí en, en, en Mateo capítulo 4 y versículo, vamos a, leer, vamos a seguir leyendo en el, del 4, del 5 al 7. Eh, también le mandamos saludos a, a mi hermano, este... Mi hermano Enrique, que dejó los saludos el otro día, Dios lo bendiga a mi hermano Enrique y a su familia, y también este a mi hermano Pedro, Pedro que viene en camino, eh, Dios lo bendiga y que, que venga con cuidado el hermano que nos va a acompañar en este día, y pues eh, y así a cada uno de los hermanos que, que, que pues han dejado ahí sus, sus comentarios, Dios los bendiga a cada uno. Por nombre bueno, entonces estamos ahí en Mateo capítulo 4, vamos a leer desde el 5 al 7, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice, entonces el diablo le llevó a la, a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, el capítulo, el versículo 6 dice. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles... Mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración también para que Dios sea el que, el que, el que use este vaso y el que use este, nuestra voz para poder compartir lo que Dios quiere en este día poner en el corazón de ustedes. Señor, gracias por la oportunidad que nos has, dado la, nos has dado, Señor, en este hermoso día que nos diste, Padre, de darnos la oportunidad de ir a nuestros trabajos, Señor, a los hermanos, Padre, que y los amigos, Señor, que pudieron uh, ir a sus trabajos y poder regresar, a lo mejor algunos van en camino, Señor, gracias porque has sido bueno con nosotros y porque tu misericordia, Señor, ha sido buena para con nosotros, Señor. Padre, ayuda, Señor, a cada uno, Señor, de las personas que tienen necesidad. Señor, danos palabras para poder, Señor, hablar, Señor, a esa persona y a, esas, eh, a, ese, a ese ser humano, Señor, que necesita escuchar tu palabra, Padre lindo. Ayuda, Señor Jesús, a, ayuda, Padre lindo, nuestras necesidades y nuestros quebrantos, Señor. Ten misericordia al necesitado. Da fuerza, Señor, al que no tiene ninguna, Señor. Padre lindo, bendice, Señor, las personas que en este momento también están conectándose, Señor, las personas que están, Padre lindo, eh, prestando unos minutos, Señor, para escuchar tu palabra, Señor Jesucristo, que tu palabra, Padre lindo, caiga en buena tierra, Señor, yo lo creo, Padre, yo creo que tu palabra, Señor, va a caer en, en, en esa tierra, Padre, que va a dar frutos Señor Jesús, lo creo, Padre lindo, porque así es tu palabra, de que unos siembran y otros llegan, pero tú eres el que das el crecimiento, Señor Jesús, gracias, te damos en esa preciosa tarde, en el nombre de Jesús, aleluya, Dios los bendiga hermanos, Dios los bendiga nuevamente, gracias porque están compartiendo... Ese tiempo con nosotros Sabemos que su tiempo es muy valioso Y por eso es necesario Que usted escuche la palabra de Dios Que escuche, que escuche este mensaje Tan importante que Dios puede eh, Que Dios quiere poner en su corazón Como íbamos diciendo Desde el principio Nos hemos dado cuenta a través De de las escrituras, que el falso engañador, el falso, el mentiroso, el que siempre se presenta cuando estamos en el momento difícil, siempre se presenta el engañador y el falso sin darnos cuenta, la tentación siempre llega, cuando menos nos lo esperamos, siempre tiene que llegar ese proceso que se llama desierto. Nos damos cuenta que Jesús no fue la excepción, nos damos cuenta de que el engañador dice que, lo llevó a la Santa Ciudad a atentar al Señor Jesús. Pensó así como, como, como engañó desde el principio a la mujer. El engañador, así como un día, desde eh, podemos ver en el capítulo, en Génesis, desde, en el libro del principio, podemos ver que como el engañador como serpiente este pudo dirigirse a, es, a la mujer, no sé si ustedes podrán, podrán recordar esas palabras que dijeron con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Pero nos damos cuenta de que en, este, en, 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 en esta situación y en, y, en, y en esta oportunidad, que el tentador siempre se le presentó al Señor Jesús, nos damos cuenta que con la misma astucia Que con la misma astucia que siempre a veces Se presenta a cada uno de los seres humanos Y a cada uno de nosotros Que el Señor reprenda al engañador Amén, que el Señor reprenda al engañador Desde el principio nos damos cuenta De que todo lo que ha sido De, de, de que todo lo que, he, de, de todo lo que es Ha sido ya Y todo lo que fue ya ha sido Entonces nada es nuevo Nada es nuevo en estos tiempos últimos que estamos viviendo, no hay cosa, no hay cosa nueva que nosotros podamos decir. Wow, eh, nosotros no habíamos escuchado de eso. O, o qué tremendo que a esa persona le haya ocurrido eso. Nos damos cuenta a través de la historia y la Biblia misma nos narra y nos muestra de que las tentaciones son en continuidad las mismas. En continuidad, Dios conoce la debilidad de cada uno de nosotros. Dios conoce de que. Nosotros como seres humanos en momentos nos torcemos, en momentos nosotros en nuestra, en nuestra capacidad de poder pensar, en nuestra capacidad intelectual. A veces nosotros como seres humanos pensamos que vamos por un camino correcto, pero dice la palabra de Dios que el fin es camino de muerte. Y en momentos estamos... Estamos engañando, dice la palabra de Dios, y siendo engañados. Es por eso que en este momento es importante de que nosotros prestemos atención a la palabra del Señor para que podamos entender, para que podamos ent entender y podemos uh, escuchar lo que es la palabra del Señor. Dice de que el oír, de que la fe, perdón, la fe viene por el oír y el oír, palabra de Dios es pues la fe, la certeza de lo que se espera por eso nosotros tenemos que entender de que la palabra de Dios es la que nos va a dar libertad la palabra de Dios es la que nos va a dar conocimiento y más que conocimiento nos va a dar salvación y ese es el propósito el cual nosotros en este día estamos compartiendo este engañador ni siquiera tenía idea que así como en el principio miramos de que el engañador no se dio cuenta con quién, es, con quién era el con el que estaba hablando. Ahí en Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo era Dios. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. El mundo no le conoció. Así que no, nos damos cuenta de que el tentador estaba hablando con la misma palabra hecha carne. Nos damos cuenta que el tentador estaba hablando con el, el verbo que fue hecho carne. Según el, el, el enemigo le recita Salmos capítulo 91 del 11 al 12. Pensó que al recitarle estos salmos, al recitarle esto, el versículo se iba a caer. A esa tentación. Pero ¿cuál es la tentación? ¿Cuál es la segunda tentación que lo podemos ver? El principio, una de, un, de las primeras tentaciones que habíamos hablado era el apetito de la carne. Vamos a recordar un poquito de que el apetito de la carne es algo que en constantemente nos está pidiendo el deseo. Nos está pidiendo que nosotros complazamos a nuestra carne. Que nosotros le demos de comer, le demos de beber. Que nosotros podamos eh, deleitar a esta carne que nosotros podamos como dicen nosotros podemos uh, podemos eh, darle todo 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 lo que la carne nos pide esa era la primera tentación la primera tentación que había tenido el señor cuando dice no solo de pan vivirá el hombre sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios entonces nos damos cuenta de que en momentos las personas que no tienen conocimiento de Jesucristo Que no conocen la palabra de Dios Y no se dan cuenta de que El poder vivir en sus deleites El poder vivir en sus lujos Y el poder vivir eh, con fama, con dinero y con poder eh, Se dan cuenta de que El concepto de las personas Perdón, es de que de que el poder tener todos esos placeres y el poder tener todo todas esas comunidades y ese dinero piensan de que esa es la verdadera vida, de que esa es, es el verdadero el verdadero este propósito de venir a este mundo y nos damos cuenta de que al final al final esas personas eh, aún en sus logros, aún en sus en sus, uh, en sus deleites y aún en todo lo que ellos diariamente consumen y, y en todo lo que diariamente ellos eh, le dan de apetecer a sus carnes nos damos cuenta de que hay una falta y hay un, hay un deseo interno de algo hay un deseo interno de hay una hambre hay una sed hay un deseo dentro de ellos de que ellos lo buscan por, por medio de, 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 de tener más riquezas, de tener más poder, de tener más, uh, más gloria, de que su nombre aún sea escuchado en todo el mundo, pero por medio de muchos testimonios nos hemos dado cuenta de que las personas, de que los artistas que han venido a los pies de Cristo cuentan los testimonios de que, de que aún lo, han, lo habían tenido todo, de que aún habían tenido millones y millones, habían tenido los deleites eh, más, más, uh, más sucios que se había podido escuchar sobre la faz de la tierra y nos damos cuenta de que esas personas aún decían de que dentro de ellos había un vacío interno y ese vacío, como habíamos dicho en en el segmento anterior de que vacío que las personas actualmente tienen. Las personas que aún. Que aún. Llega un momento. Donde ellos. Dice de que no encuentran la felicidad. en ningún lugar. Entonces llegan aún. Llegan ellos a resumir de que tienen que quitarse la vida. Llegan ellos a resumir de que tienen a veces que tirarse sobre un, un edificio muy grande. Llegan ellos eh, a resumir de que tienen que colgarse de un, del cuello en un lugar para quitarse la vida o darse un tiro. Y nos damos cuenta de que la felicidad, de que la felicidad es Cristo. Nos damos cuenta de que, de que actualmente la raza humana está, te, está teniendo hambre y está teniendo sed. De eso que, que se encuentra dentro de sus corazones. Y esa necesidad se llama Cristo Jesús. Es lo que un día vino a cambiar la historia de mi vida. Un día vino a cambiar la historia de la humanidad. Ese Jesucristo que vino a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Vino a llenar mi vida. Vino a llenar la vida de muchas personas. Vino a rescatar a muchas personas de... ...del lugar donde se encontraban... ...un versículo ahí en Primera de Corintios... ...dice que ante lo necio del mundo... ...escogió Dios para avergonzar... ...a los sabios y lo vil y lo menospreciado... ...escogió Dios... ...es por eso de que... ...Dios no escogió a esas personas que... ...se creen... A, a, eh, superinteligentes, se inteligentes... ...se creen autosuficientes... ...que se creen poderosas... ...que se creen... ...que lo tienen todo... ...que se creen que tienen... El carro último modelo no, Dios vino a las personas que estaban en el fango, vino a las personas que estaban en lo en lo más en lo más profundo de la suciedad, ahí de ahí me sacó Jesucristo, de ahí nos sacó Jesucristo. Dice la palabra de Dios de que Dios miró nuestra debilidad, de que Dios miró nuestra enfermedad, de que Dios miró nuestra calamidad y es por eso que Dios tuvo misericordia de nosotros. Y déjame decirle, querido amigo, déjeme decirle, querido hermano que me escucha, en momentos, en momentos lo podemos tener todo, en momentos eh, podemos tener una vida placentera, en momentos podemos tener éxitos en toda, en toda nuestra carrera humana, en momentos podemos tener las mejores cosas, pero déjeme decirle que en los momentos solos y en los momentos más difíciles dentro de usted hay una necesidad llamada a Jesucristo. Hay una necesidad, hay una necesidad de amor, pero no estoy hablando del amor filial, no estoy hablando de un amor eros, de un amor erótico, no, estoy hablando de un amor llamado, de ese amor llamado ágape, ese amor que es solo Cristo, ese amor que no pide nada para sí, ese amor que, que da pero no cobra, ese amor que... Que, que, que con ese amor vino a morir en la cruz del Calvario y lo hizo por amor. Que en ese lugar llamado Golgotha derramó derramó su sangre por amor a cada uno de nosotros. Con el propósito de que usted y yo fuéramos salvos. Dice que la paga del pecado es muerte. Y esa muerte fue pagada con la vida, con la vida del mismo Jesucristo. Esa muerte fue pagada con la misma vida del verbo hecho carne y, y gracias a esa muerte nuestros pecados ya fueron pagados en la cruz del Calvario. Nosotros simplemente tenemos que decir Señor aquí estoy, Señor necesito de ti, Señor... Uh, eh. He, he probado esto, he probado el otro, he logrado aquello, Señor, pero no he tenido la felicidad, Padre, yo quiero saber cuál es la verdadera felicidad, Señor Jesús, y hemos visto que a través de la palabra del Señor, que la felicidad no está en los deleites de este mundo, querido amigo, déjeme decirle, no queremos llevarle la contraria, no queremos... Uh, no queremos lastimar con esas palabras, pero lo, es la realidad de que los deleites de este mundo, su final eh, son muerte. Su final son muerte y muerte eterna. Y al final Dios lo que quiere es de que usted no llegue a ese lugar, ese lugar ese lugar que se dice el Seol, ese lugar que se dice el lugar de tormentos, Dios no quiere que usted llegue a ese lugar sin haber tenido antes una oportunidad de escuchar que hay alguien que está interesado en usted. Sí, usted, como usted podrá decir, pero ¿quién podrá estar interesado en mí si yo lo tengo todo? ¿Quién podrá estar interesado en mí si yo no tengo nada? ¿Quién podrá estar interesado en mí si yo he lastimado, si yo he matado, si yo he herido, si yo he... Eh, 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 si, si yo no tengo necesidad de nada, ¿quién podrá tener interés en mí? Déjeme decirle de que ese ser, de que ese ese personaje tan especial llamado Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario por el interés de que un día usted fuera salvo Sí, así es, Sí, así es el interés de él es de que usted y yo un día fuéramos salvos que usted y yo un día reconociéramos de que de que de que íbamos en un camino angosto de que íbamos en un camino de deleite que íbamos en un camino eh, un camino que a lo mejor eh, eh, había todo que había toda eh, todo lujo que había eh, muchas cosas de que aparentemente nos daban la felicidad, de que, de que aparentemente nosotros nos deleitábamos, de que aparentemente nosotros éramos felices, pero déjeme decirle que al final usted y yo nos hemos dado cuenta de que las cosas de esta tierra no son la felicidad, no amigo, no, no hermano que me escucha, podré usted tener... Eh, una compañía con sus ingresos de 30, 40, 50 mil dólares al mes, podrá usted tener eh, una casa de 1 millón, 2 millones, 300 millones, podrá usted tener un carro que cuesta tal vez unos 5, 6, 7 millones, probablemente usted podrá, este... Eh, aún, aún podrá usted aún tener, ni siquiera, no tener con qué caer muerto, a lo mejor usted podrá decir, pero, pero, ¿quién podrá ser, quién podrá interesarse en mí? Déjeme decirle que hay alguien que está interesado en usted, así como se interesó en mí, así como se interesó en usted, cristiano que me escucha, usted, hermano, que un día fue a la iglesia y se dejó de congregar, Déjeme decirle que Jesucristo todavía sigue interesado en su alma, Jesucristo todavía no ha terminado, la, eh, eh, el proceso apenas está comenzando. Si usted está escuchando este mensaje, si usted está escuchando este segmento, este, eh, eh, este, este, estos minutos... Déjeme decirle de que es Dios mismo hablándole a su corazón, no vengo hablando mis, propios, mis propias palabras, mi propia experiencia, no, yo vengo a hablar de ese personaje que está interesado, que un día, un día cambió la historia de mi vida, un día cambió la historia de mi familia, un día cambió la historia de mi abuelita, un día cambió la historia de muchos hermanos que nos congregamos aquí en llamada final, y es por eso que estamos agradecidos con Dios, porque Dios un día nos alcanzó, no porque fuéramos buenos, no porque lo mereciéramos, no, porque un día Dios tuvo misericordia de mí, un día Dios tuvo misericordia, de usted que me escucha que un día abrió su corazón al Señor es por eso que Dios todavía sigue teniendo misericordia de las personas Dios en este día nos da la oportunidad y el privilegio de poder compartirle este evangelio de salvación no, te, no venimos a traerle un evangelio de prosperidad no vengo yo a mentirle y decirle venga Cristo y sus problemas se van a terminar no déjeme decirle déjeme decirle de que no no, 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 no le vengo a predicar un evangelio que lo va a sacar de la pobreza económica, no vengo a hablarle de un evangelio que trae salvación que trae libertad, que trae alegría que trae amor, que trae paz que trae gozo en medio de las circunstancias difíciles ese es al Cristo al que yo predico ese es el Cristo al que yo vengo a presentarle. sí, señor, sí, hermanos, sí, amigos que nos escuchan es por eso de que Dios ha puesto en mi corazón en este día El poderle hablar a su corazón El poder decir de que el tentador A cada momento viene a nuestra vida Viene el tentador a decir A decir de que Tenemos que llenar nuestro apetito carnal Tenemos que usar nuestra no, 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 Tenemos que usar nuestro poder Tenemos que usar en momentos Nuestras fuerzas como seres humanos Tenemos que en momentos eh, 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 poder aprovecharnos de las demás personas, pero déjeme decirle de que si usted que si usted ha logrado o ha logrado avanzar por medio de sus pensamientos. Déjeme decirle que no tiene un buen fin, no porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios así lo dice, y es por eso de que Dios está interesado en que usted se detenga, de que usted en este momento, no estoy hablando de que pare su carro, no estoy hablando de que pare de caminar o de trabajar, no, de que usted se detenga en lo que usted ha estado pensando en lo que los planes que usted ha tenido actualmente de que su vida a dónde se está dirigiéndose deténgase por un momento, párese y diga, este es el camino correcto, diga usted este es el camino que me va a traer al final, descanso es por eso de que Dios está tocando a la puerta de su corazón es por eso de que Dios está hablando en estos momentos, en estos momentos de gracia, estamos viviendo en el momento de la gracia, estamos viviendo en el momento de que todo, todo lo que se está escuchando a través del mundo entero, las predicaciones, los milagros que Dios hace... Eh, que Dios, eh, si usted ha escuchado que alguien ha sido sanado de sida, de alguna enfermedad eh, mortal, que alguien, eh, eh, que alguien Dios lo ha transformado, déjeme decirle de que el fin, el fin de eso es de que alguien escuche, de que alguien escuche que hay un Dios que está interesado en usted y en mí. Y todo lo que estamos escuchando, lo estamos escuchando por gracia, lo estamos escuchando eh, porque nosotros tenemos necesidad de Cristo, pero sobre todo lo estamos escuchando porque Dios quiere que nosotros, antes de que vengan esos momentos difíciles, antes de que venga el día del Señor, antes de que vengan los tiempos que dice la palabra de Dios, ¡ay de aquel! Antes de que vengan esos momentos, Dios quiere de que usted abra su corazón, Dios quiere de que usted por lo menos abra su oído y escuche a la palabra de Dios. Y escuche lo que Dios quiere decirle. Cristo tiene la solución para su vida. Cristo tiene la solución para su enfermedad. Cristo tiene la solución para... Deje, a lo mejor usted anda buscando, eh, anda buscando paz porque se siente afligido. A lo mejor usted anda buscando... A lo mejor usted se siente desesperado, a lo mejor usted no puede estar tranquilo en un momento. Déjeme decirle de que Cristo es la solución. Cristo es la solución de su vida, querido amigo, querida amiga. Es por eso de que en este momento, déjeme hablar a, las, a, déjeme hablar a su corazón y decirle, si la muerte lo sorprendiera hoy, Si después de estos minutos que está pasando, imagínense, imagínense que usted, usted, usted esté viviendo los últimos minutos de su vida. No lo estoy diciendo por atemorizarlo, no lo estoy diciendo por, por querer influenciar en la palabra. No, la, la palabra de Dios no necesita ser influenciada, pero es una palabra real. Dice que, dice que la vida del hombre es como la flor del campo. Que en la mañana usted se da cuenta que está con todo su resplandor y todo su color bien bonito. Pero al atardecer dice que ya se ha marchitado. Así es nuestra vida. Y déjeme hablar a las puerta de su corazón y decir. ¿Está usted preparado? ¿Está usted preparado para morir? ¿Está usted preparado para entrar a la mejor, a la vida eterna? Déjeme decirle que después de la muerte física viene la vida la vida y la vida eterna. Ya sea para bendición o ya sea para maldición eterna. Y es por eso que Dios quiere entrar a la puerta de su corazón. Decía en el versículo que estaba leyendo. En el capítulo 6 dice. Y él le dijo. En el capítulo perdón en el en el capítulo 7, en el versículo 7 dice Y Jesús le dijo, escrito está también No tentarás al Señor tu Dios Nos damos cuenta de que Dios mismo El verbo, el verbo fue hecho carne Ese mismo ser, ese mismo ser poderoso Ese mismo Dios Ese mismo ser Con todo su esplendor y con todo su poder Teniendo toda el teniendo todo el poder y teniendo toda la potestad de haber hecho lo que el tentador le había dicho dice que actuó con sabiduría y, y le recitó la misma palabra de Dios nos damos cuenta ahí en la segunda tentación la segunda tentación es concerniente al orgullo. ¿Cuántas veces somos tentados por el engañador para demostrar nuestra influencia? ¿Cuántas veces somos tentados por otras personas por demostrar quiénes somos nosotros, por demostrar nuestro ego y... Oye, hace un momento que yo venía manejando y venía dándome cuenta de que, de que en, esa, en esta segunda tentación que el enemigo le está trayendo al Señor Jesucristo, nos damos cuenta de que una de las armas más terribles y una, debilidad, una de las debilidades más fuertes que puede haber en la humanidad es el orgullo, querido amigo. ...yo estaba encontrando de que... ...una persona orgullosa es aquella persona que... ...se sobreestima a sí misma... ...esa persona que a... ...aquella persona que se... Que se que es más... ...que es altiva, que es arrogante, que es fría... ...esa persona que es soberbia... ...esa persona que es vanidosa... ...nos damos cuenta de que... ...a veces... ...con nuestros propios seres queridos... ...salen frases de nuestra boca como quien dice... ...si yo no estoy aquí las cosas no salen, no, no, no salen bien... ...si yo no hubiera estado... ...oh yo siempre tengo que estar aquí... ...que lo deberían de hacer así como... ...como, como, como yo lo hago para que las cosas salgan bien... ...que en momentos nosotros nos sobreestimamos demasiado... ...que nos elevamos a un, a, un, a un nivel de orgullo... ...y nos damos cuenta de que... ...nos damos cuenta de que... ...en momentos el, el orgullo... ...nos eleva a un nivel, a un, a un nivel... ...a una altura de que... ...de que... ...pone el enemigo en nuestro corazón... Un, 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 un deseo maligno que se llama... Que, que, que se puede decir de despreciar a los demás. De mirar a los demás eh, en baja estima. De mirar a los demás que no son como nosotros. De mirar a los demás como inferiores. De mirar a las demás personas como... Como inferiores a nosotras. De hecho, a veces a nosotras... A nuestras propias familias, a nuestros propios amigos, de repente hay una necesidad que ellos tienen o hay algo que ellos están pasando y por nuestra arrogancia, por nuestra altivez, en momentos cerramos nuestro corazón y endurecemos nuestro corazón y nuestro corazón está lleno de orgullo, a veces Dios en su infinita misericordia nos da la oportunidad de obtener algún trabajito donde tenemos un mejor ingreso, Dios a veces nos da la oportunidad de tener una casita bonita o de tener algún carrito, pues que Dios nos da la oportunidad de tener nuestra capacidad, Dios, Dios, Dios. Dios nos premia con eso, pero no lo hace con el propósito que nuestro corazón sea un corazón or orgulloso, que no lo hace con el propósito de que nuestro corazón sea un corazón altivo, que sea un corazón que mire a los demás eh, de lejos, de que nuestras palabras sean solo palabras para golpear, de que nuestras palabras solo sean palabras de altivez, no ...déjeme decirle de que a Dios no le agrada de eso... ...es por eso de que Jesucristo mismo siendo Dios... ...Jesucristo mismo siendo Dios se hizo humilde... ...escrito está... ...no tentarás al Señor tu Dios... ...él hubiera tenido o él hubiera tenido el poder de poder... ...de poder... ...dejarse caer de ese lugar santo, de ese lugar alto... Y sin lugar a duda, yo no dudo de que los ángeles, los ángeles veran descendido para que lo veran tomado, así como dice ahí en Salmos. Pero nos damos cuenta de que el Señor, siendo aún en su sublime poder, en su sublime amor, nos damos cuenta de que Él también siendo, siendo un hombre de carne y hueso, un hombre también con nuestras propias eh, con, no, lo, que, lo que él sintió Nosotros también lo sentimos Nuestra, La debilidad de él Que fueron y que él las venció Nosotros también las sentimos Y él las venció por nosotros Y él las venció porque un día nosotros Íbamos a poder vencerlas Y es por eso de que a Dios le agrada A las personas humildes En Salmos capítulo 138 Del 6 al 8 dice Jehová es el Es, el, es excelso y dice, y atiende al humilde. Pero los versículos, los, los, los párrafos de abajo dice, más al altivo lo mira de lejos. Tenemos que ser como Jesús. Tenemos que ser como el cordero que, que fue inmolado. Las características de un cordero nos damos cuenta de que son características de humildad. Son características que el mismo engañador no puede... No puede imitar que son características de humildad. Nosotros en momentos tenemos que aprender y tenemos que distinguir. Tenemos que distinguir cómo una persona, cómo nosotros podemos actuar como a Dios le agrada que nosotros actuemos. Y en este caso Dios quiere que nosotros seamos humildes. Y cómo podemos, cómo podemos por, cómo podemos distinguir ese ese fruto, ¿cómo podemos distinguir la humildad en nosotros? Nos damos cuenta de que cuando viene el tentador, en momentos, nos dice... No que no, pues no que eres el jefe de esta compañía, no que eres el jefe de este grupo. Y mira cómo fulano, mira cómo permites que sutano, mira cómo, cómo esto y el otro. Y a veces hay personas que también vienen... Vienen y nos insultan a veces sin darnos cuenta por cualquier problema o cualquier circunstancia. Y en momentos, como dicen por ahí, nos, nos tocan la llaga y nos dicen... No, si usted es una persona orgullosa, usted es una persona activa ¿Y cómo vamos a responder en ese momento? ¿Cómo nosotros vamos a reaccionar a tal... A tal... A tal... A tales... A tal palabras... A tal... Se puede decir... Imagínense que en, en esos momentos, ¿cómo nosotros podemos reaccionar? Si nosotros reaccionamos de una forma, de una forma no humilde, si nosotros reaccionamos de una forma altiva, orgullosa, simplemente nos damos cuenta que empezamos a alzar la voz y empezamos a decir... Algunas personas, de hecho, algunas personas se tiran a los golpes, algunas personas... En vez de responder con humildad En vez de quedarse calladas ¿cómo, cómo, ¿Cómo te atreves a decirle eso a un encargado? ¿Cómo te atreves a decirle eso a fulano de tal? ¿Cómo te atreves a, a dirigirte así a mí? ¿Qué, ¿Quién tú eres? Pero nos damos cuenta que el Señor lo que quiere es humildad de nosotros Dios mismo Jesucristo mismo siendo Dios, en Filipenses 2 capítulo 6 y versículo 11, Jesús le respondió con las palabras, Él siendo Dios, Él siendo como Dios, no estimó a ser igual a Dios. Jesús le responde con las palabras de Deuteronomios capítulo 6, versículo 16. No ponga a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masán. Nos damos cuenta de que el propósito... ...de que Jesucristo fue al desierto... ...es para poder... ...percibir y para poder sentir cómo un ser humano se siente cuando está pasando los momentos difíciles. Y Él como hombre sintió... ...lo que en momentos nosotros sentimos... ...cuando estamos pasando por ese desierto. Estábamos hablando la otra vez... ...de que en momentos el desierto... ...tipifica momentos... ...de nuestra vida... ...momentos difíciles... ...momentos calurosos... ...momentos solos... ...momentos de problema tras problema... ...momentos de dificultades... ...pero cómo nosotros vamos a... ...cómo nosotros vamos a reaccionar... ...a tal tentación... ...cómo nosotros vamos a reaccionar... ...a tal situación... ...a veces nos damos cuenta de que... ...por muy inteligentes... ...por muy capaces... ...por muy fuertes... ...por muy intelectuales... ...por muy... Uh, ...superiores... ...a lo mejor... ...que seamos... ...ante las demás personas... ...en el desierto... ...déjenme decirle que todo, todo eso todo eso es vanidad, todo eso no vale, todo eso en el desierto no nos sirve para nada. En el desierto nos damos cuenta de que como seres humanos podemos tener capacidad de muchas cosas, pero somos incapaces a veces ante los problemas que nosotros mismos no podemos solucionar. Lo único que nos queda es hacer lo que Jesucristo hizo, es humillarse, es poder, es poder este, esperar el momento indicado, es, es poder reaccionar como Jesucristo reaccionó y decir, Señor, ayúdanos, ayúdanos, Señor, a poder resistir, ayúdanos a poder resistir al día malo, Señor, ayúdanos a poder entender el propósito del cual Tú me estás ayudando. Y déjeme decirle de que la palabra de Dios de que, Dice que todas las cosas malas nos ayudan a bien. Así es de que Jesucristo quiere de que nosotros en momentos vayamos al desierto para salir de ahí en vez de salir orgullosos, en vez de salir eh, de ahí sobrepotentes, en vez de salir de ahí altivos, tenemos que salir de ahí humildes, tenemos que, sal tenemos que salir de ahí con el corazón sensible, tenemos que salir de ahí con el corazón sensible a lo que Dios quiere para nosotros, con el corazón sensible a nuestra familia. Vamos a orar, vamos a cerrar con esta oración. Señor, gracias por la oportunidad en este momento que nos has dado y el privilegio, Señor. Gracias porque me hice la oportunidad, Señor, en este momento de venir a compartir el Evangelio, Señor. Señor, porque has sido bueno, Padre, con nosotros. Gracias, Padre, porque en este día, Señor, nos diste... Otro día más de nuestro trabajo, Señor. Gracias porque le diste a, no, a, 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 a nuestros amigos, a, no, a los nuestros radioescuchas que nos escuchan, Señor. Les dice la oportunidad. Venimos pidiendo, Señor, por los corazones que están necesitados de tu palabra, Padre. Pedimos, Señor Jesús, por las personas que en este momento están pasando un momento de desierto difícil, Señor. Ayuda, Padre lindo, a esas personas que en este momento, Señor, eh, a lo mejor podrán decir, no me explico por qué es que estoy aquí. A lo mejor podrán decir, por qué a mí. A lo mejor podrán decir uh, qué dura es la vida. A lo mejor podrán decir qué cruel es la vida. Pero, Señor, en momento no podemos entender los propósitos que tú tienes para nosotros. Pero lo que sí, Padre lindo, la Biblia me dice a mí, es de que tú quieres glorificarte en nuestra debilidad, que tú quieres glorificarte en los problemas, que tú quieres, Padre, extender tu mano de sanidad en las enfermedades, que tú quieres, Padre, extender tu mano de misericordia en las personas que están necesitando de un milagro tuyo, Señor Jesús. Venimos pidiendo, Padre, por las personas que también, Señor, en este momento, mira, Señor, hemos visto en las noticias, Padre, nuestros nuestros compatriotas, nuestros ciudadanos, Padre lindo, nuestros paisanos allá en el país de Honduras, Señor, mira cómo está dura la situación ahí en esos países, Padre, cómo los gobiernos están actuando, Señor, ten misericordia, Padre, de, los, de las familias completas que vienen, ten misericordia de los niños, Señor, ten misericordia de los ancianos, de, de las mujeres, Padre, de las viudas, Señor, de las mujeres solteras que vienen ahí en caravana, Señor, ten misericordia de la necesidad de ellos, Padre, Señor Jesucristo. Tú eres, Padre, el que tiene la última palabra, Señor. Tú permites, Padre lindo, todas las cosas que suceden las permites con un propósito, Señor. Te pedimos, Padre, de que el propósito sea para que tu nombre se glorifique, Señor. Ten misericordia de las personas, Padre, ten misericordia también de una persona que tiene algún problema alcohólico, una persona que tiene problemas de drogadicción, una persona que tiene problemas financieros, alguna persona que tiene problemas en su matrimonio, Señor, Padre, lindo, los jóvenes que tienen problemas, Padre, en las escuelas, en las calles, en las drogas, ten misericordia de la juventud, Señor, ten misericordia de los, de los jovencitos también, Padre, de las jovencitas, Señor, Señor, Ten misericordia, Padre. Señor, ponense en su mente, Señor, para que tomen una decisión sana, para que, Padre lindo, no sean débiles ante la tentación, Señor. Ten misericordia también de esas personas. Señor, mira aquí, Padre lindo, en la universidad de aquí de Utah también, te pedimos que tengan misericordia de esas personas, Padre, que están en un hospital a causa de ese atentado que pasó, Señor Jesús. Padre, aquí estamos nuevamente dándote gracias porque nos dices el propósito, Señor. Nos dices el privilegio de venir aquí, Señor, al, al espacio de la radio a poder predicar. Y así te pido por cada una de las personas, Señor, que en este día nos sintonizaron, Padre lindo. Señor, gracias, Padre, porque tú has sido fiel con nosotros. Gracias porque tus misericordias, Padre lindo, aún permanecen fiel, Señor Jesús. Aunque fallamos, Padre, tú eres misericordioso señor jesús gracias padre gracias en el nombre de jesús así también si en este día este eh, la palabra le tocó a su corazón y la palabra eh, lo hizo recapacitar en cierta manera no fueron mis palabras sino fueron la fue la palabra del señor jesucristo eh, déjeme hacer una oración por usted Si usted quiere y Si usted siente en su corazón Hacer esta oración conmigo Por favor hágala Señor Jesucristo Señor Jesucristo Padre venimos Padre a pedir Señor Padre lindo Venimos aquí Señor Jesús A reconocer que somos faltos Señor Perdona nuestros pecados Padre lindo Señor, uh, abro mi corazón para que tú entres, Padre. Señor, te invito a mi vida, Señor. Señor, te invito, Padre lindo, a mi, a mi relación familiar. Señor, te invito a mi relación como Padre. Señor Jesús, Padre, yo no he podido... Señor, poder solucionar estos problemas, que viene problema tras problema. Pero, Señor, si tu palabra es fiel y si tu palabra dice que tú eres el que eres la solución para mi problema, yo lo creo, Señor Jesús. Es por eso que te invito a mi hogar, te invito a mi corazón, te invito a mi vida, a que tú, Señor, me ayudes, Padre. A que tú me ayudes a salir de esta enfermedad, a salir de esta vicio a salir de este problema señores yo lo creo yo lo creo en el nombre de jesús escribe mi nombre en el libro de la vida señor escribe mi nombre en el libro de la vida padre envía ángeles señor jesucristo para que me vengan y me inviten señor para que me reúna en una iglesia en el nombre de jesús gracias si usted hizo la oración conmigo no olvide dejar su comentario y le doy gracias por este, este tiempo que, que es muy valioso, gracias porque nos dio la oportunidad de poder entrar ahí y llevarle el mensaje. Y nuevamente le invito a que comparta, a que no, no olvide dejar su comentario. Y también este, si usted está aquí en el área de la ciudad de Salt Lake City o en el estado de Utah, eh, nuestros servicios son los miércoles a las 7 y media eh, los viernes a las 7 y media y también estamos los sábados a las 7 y los domingos eh, la escuela dominical es de 9 de la mañana y a las 10 empieza el servicio general y por favor no se lo pierda venga aquí a visitarnos, venga aquí a saludarnos eh, aquí estamos para servirle eh, la dirección es 2295 Sugar Factory Road West Jordan Utah 84088 Nuevamente la decimos 2295 Sugar Factory Road West Jordan, Utah 84118 Así Dios lo bendiga Y nos miramos el próximo miércoles Estamos ahí en sintonía Amén aquí técnico pero pues gracias a dios ya lo ya lo, ya lo arreglamos y como le estábamos diciendo este el tiempo está avanzando y pues ya le damos gracias a dios también que dios nos ha dado la oportunidad en este miércoles más que nos ha permitido ya estamos a final del mes y pues gracias a dios verdad que dios nos ha He dado la oportunidad de poder, este, poder terminar este mes eh, sin ninguna novedad en nuestro trabajo, en la escuela Y pues uh, yo estaba ansioso por, por venir y que viniera este día Y nuevamente por seguir este, con ese segmento que estamos a, ahí en Mateo capítulo 4 Ahora vamos a seguir del 8, del 8 al 3 bueno, eh, vamos a estar leyendo ahí en el Mateo capítulo 4, versículo del 8, ahora vamos a terminar. Dice Mateo capítulo 4 y versículo 8, dice, Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos el 9 y le dijo todo esto te daré si postrado me adoraré señor gracias te damos por la oportunidad que nos has dado señor y nos has dado padre en este día de poder abrir nuestros ojos y poder señor ir a nuestro trabajo padre lindo gracias porque has tenido misericordia de nosotros y porque nos has permitido señor eh, poder señor nuevamente culminar este día padre lindo y porque muchos hermanos y amigos van van de regreso a su trabajo a su casa, y vienen de su trabajo, y otras personas, y otros hermanos, y otras personas van a empezar eh, una jornada más eh, para los que trabajan en la noche. Gracias, Padre, lindo, porque, Señor, todavía sigues teniendo oportunidad para nosotros, Señor, todavía nos estás dando la oportunidad para que nosotros escuchemos el mensaje, y el, escuchemos, Padre, lindo, el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, porque... Tu infinita misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como íbamos hablando, estábamos hablando de que como este Satanás se le presentó al, a, en, en el desierto a nuestro Señor Jesucristo. Tentándole. Tentándole. Con una de las debilidades más grandes que el ser humano siempre ha tenido. Hemos tenido esa debilidad. Desde pequeños. Eh. De hecho, en algunos en algunos lugares, en algunas uh, países, en algunos en algunas tribus, en algunos uh, sectores, uh, especialmente a los hombres, a veces nos enseñan de que tenemos que tener tenemos que tener el control porque nosotros somos los hombres, tenemos que tener el poder porque nosotros somos los hombres y porque los hombres, como dicen, este, somos los que tienen que tener el control. Y nacimos y hemos estado este, así, conforme va pasando el tiempo Hemos estado creciendo con, ese, con esa idea de, de ejercer un poder Y así el ser humano, conforme ha pasado el tiempo Ha tenido hambre y ha tenido sed Y ha tenido deseos de tener el poder De reinar, de gobernar, de manipular Y sobre todo de tener el control Y esa es una de las cosas que en momentos este, muchas personas han, han fracasado y muchas personas por querer tener el poder a costa de cualquier cosa, eh, se, Dios ha tenido que intervenir y Dios les ha tenido que mostrar que somos, somos, somos personas que el Señor Jesucristo nos creó y no, que nos hizo con el propósito de que estuviéramos siempre... Este, ejerciendo el poder pero con respeto y con el debido momento especialmente eh, basado, en un, basado en un régimen de principios en, esta, en, este, en este tema estamos hablando los principios bíblicos entonces la debilidad más devasta más cruel que ha existido desde hace miles de años el hombre siempre ha deseado tener poder nos damos cuenta que el, eh, que por eso este, existen los reyes y por eso existe la religión una, una de las religiones más grandes que ha existido es, es de tener poder de hecho las personas y los líderes de esas, esas eh, mega religión se podría decir se, se han metido tanto en la política que dice que las constituciones y los reglamentos los ha puesto como jefes de estado como jefes de reyes como que siempre antes de que un presidente eh, le otorga el poder a otro presidente siempre tiene que estar estar presente el representante de esa iglesia entonces eh, nos hemos dado cuenta de que el problema no es que Dios ponga a personas en el poder, o ponga a reyes, a presidentes, o que ponga a líderes, o que ponga a mujeres. No, no importa. No es la persona, sino en realidad es el propósito por qué Dios está permitiendo que esa persona tenga el poder. En este caso podríamos hablar de un presidente, podríamos hablar eh, de un rey y nos, damos, y nos hemos dado cuenta de que la, la raza humana, nosotros los seres humanos siempre hemos tenido el concepto y el gran deseo de tener poder de tener poder fama y dinero entonces conforme ha pasado el tiempo nos hemos ido alimentando como por ejemplo podemos poner las películas la novela las historias siempre tienen que ver con poder dinero y fama las preguntas si le preguntamos a un joven o le preguntamos a un a un adolescente ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su deseo? Muchos responden, pues, quiero ser millonario, quiero ser actor, quiero ser político, quiero ser presidente, para poder tener poder. Y algunos, algunos dicen, quiero ser narcotraficante. Y por eso, que y es por eso que el engañador les ofrece... La ruta más corta para lograr su objetivo. Para lograr el deseo que tienen de tener poder, de tener fama y de tener dinero. En Corintios capítulo... 1 de Corintios capítulo 10 y versículo 13. Dice... Si Cristo como humano fue, fue probado. ¿Cuánto nosotros y si Dios... Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, nosotros tenemos que poder entender y poder, este, percibir lo que en realidad eh, Dios quiere cuando nosotros nos pone en una posición de ejercer un poder. Nos damos cuenta de que a veces por falta de conocimiento, por falta de sabiduría, este... ...a veces ejercemos el poder... ...con... con, con rigor... ...queremos ejercer poder con... Eh, ...con ira... ...queremos ejercer poder con gritos... ...queremos uh, ejercer el poder... ...y tener el control... ...entonces... ...nos damos cuenta de que... ...de que en realidad... Como por ejemplo aquí esta tentación que el enemigo le puso a Jesús, él tuvo, él tenía el poder, él tenía el poder. Él no necesitaba ni siquiera necesitaba de que el enemigo le diera los reinos, el poder y lo, el poder, la gloria de los reyes de este mundo y los poderosos. Ahí en el capítulo 4.10 dice. Entonces Jesús les dijo. Vete Satanás porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás. Y a él solo servirás. El diablo entonces le dijo. Y he aquí vinieron ángeles y le sirvieron. Entonces nos damos cuenta de que si Jesús mismo pudo vencer a la tentación y pudo vencer al tentador y pudo vencer las tres tentaciones, las tres etapas y las tres debilidades que el hombre siempre hemos tenido, entonces lo, no, lo, no lo logró vencer con su poder como omnisciente, como omnipotente, como, oh, como todopoderoso. Aunque lo pudo haber hecho. Pero lo único. Lo único. El arma que él usó fue la palabra. Fue la palabra que había sido escrita. Y la palabra que en la actualidad. Sigue teniendo poder. La palabra que en la actualidad. Sigue teniendo autoridad. Autoridad por lo cual. Por la cual fue escrita. Y fue hecha. Entonces nosotros. Tenemos que entender de que. En cualquier debilidad y en cualquier problema, en cualquier circunstancia, cualquier eh, desierto que estemos pasando, tenemos que ir a la palabra. Si queremos tener poder, si queremos tener victoria, si queremos tener aún dominio de nuestras propias debilidades. Entonces necesitamos que acudir a la palabra de Dios y necesitamos que entender lo que en realidad la palabra de Dios nos está diciendo. En este caso, Jesucristo termina diciendo... En Jesucristo termina diciendo, vete Satanás, porque escrito está, en dónde estaba escrito, en Deuteronomios capítulo 3, per, Deuteronomios 3, 10, perdón, 6, 13, <risa> perdón, Satanás porque... Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, nos damos cuenta de que Él, el, el, el engañador, la serpiente antigua, el tentador, ya ha sido vencido. Ya fue vencido y Cristo lo venció, no solo en la cruz del Calvario, sino también... Sino también este, con, sus propia, con su propia vida, con sus propias con sus propios tentaciones, con sus propias debilidades. Aún siendo él Dios, se hizo débil. Aún siendo él el, el santo, se hizo pecador. Aún siendo él puro, se, 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 se hizo como cada uno de nuestras debilidades. Y de nuestras enfermedades Entonces podemos entender De que la palabra tiene poder La palabra es la que va a hacer Un cambio en nuestra vida La palabra es la que va a ser un rema Si nosotros vamos a la palabra Es la es la, la palabra es, es, es viva dice Y es eficaz Vamos a leer ahí en En segunda de Timoteo segunda de timoteo capítulo 3 y versículo 16 dice vamos a leer desde el 15 y que desde la niñez ha sabido las escrituras las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en cristo jesús el 16 dice toda la escritura es inspirada inspirada Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, podemos darnos cuenta de que si es la palabra de Dios, es la inspiración misma del Señor. Es, es, es este el consejo mismo del Señor para nosotros. Si nosotros por fe creemos, entonces... La palabra va a hacer efecto en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos viviendo un momento difícil, si vamos a la palabra inspirada por Dios, entonces va a tener... Si, le, si vamos a la palabra y creemos de que la palabra va a hacer efecto en nuestras vidas, entonces así va a ser. Y sigue diciendo, y útil, dice, para enseñar. Entonces... Como cuando usted y yo tuvimos la oportunidad o aún estamos teniendo la oportunidad si alguien va a la escuela, al colegio, a la universidad o alguna capacitación que esté yendo. Dice, uno necesita una formación, pero para que, para que haya una formación del tema, para que haya una formación uh, de lo que usted esté estudiando. Tiene que haber una enseñanza, tiene que haber una, una explicación, tiene que haber una información que esté recopilada y que esté eh, dirigida directamente a lo que usted quiere aprender, a lo que usted quiere ejercer, a lo que usted quiere eh, lograr en su vida como por ejemplo las personas que van y estudian derecho en, en cualquier facultad de derecho en la universidad entonces son personas que, eh, que que tienen deseos de ser de ser este abogados de conocer las leyes de conocer los derechos de los seres humanos de conocer entonces para lograr eso tienen que tener una enseñanza una formación una, info, una información y en este caso, la formación y la información viene de la boca misma de Dios. Y la boca misma de Dios está escrita en este libro llamado Biblia, que significa libros. Entonces nosotros tenemos que entender de que para nosotros conocer y para nosotros siendo ir siendo formados como cristianos, tenemos que ir a la Palabra. Y vamos a ir a la palabra porque necesitamos, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios para cuando vengan los días malos. Entonces dice, sigue diciendo, para redarguir, para corregir, vamos a pararnos ahí. Entonces dice, para redarguir, en momentos la palabra de Dios a veces habla fuerte. A veces la palabra de Dios le dice a lo negro, negro, y a lo blanco, blanco. Dice que, dice que el, el ladrón, el fornicario, el adúltero, los hechiceros, y todas esas cosas que el Señor los reprenda. Ahorita nos estamos dando cuenta aquí, que estamos este aquí, en, especialmente en Estados Unidos. Hoy celebran el día de Halloween. Y muchas de las personas. Y, y déjeme decirles si usted que me está escuchando. Muchas de las personas. A lo mejor usted nunca ha tenido una información de dónde viene. de dónde viene ese. esa celebración. Y aún en personas que no, que, que conocen de la palabra de Dios in, ignoran de que en realidad el, 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 el principio. Desde donde inició ese, ese, esa celebración, este, nos damos cuenta que no tiene absolutamente nada que ver con las cosas de Dios, no tiene absolutamente nada que ver con un niño comiendo dulces, no tiene nada que ver con un niño vestido de un traje, es, eso, eh, eso, viene, eso, eso es más negro y más profundo. Y más oscuro que el Señor reprenda al diablo de que quiere engañar y quiere, desde el principio, quiere ir plasmando en los corazones de los niños. Y lo miran así como, como algo inocente, como algo, un pasatiempo, que mi hijo, que mi hijo vaya y... y y se distraiga. Y se ponga su trajecito. Pero en realidad nos damos cuenta de que. Por falta de conocimiento. Entonces es que estamos. Estamos siguiendo a un lugar. Y estamos empujando a nuestros hijos. A un lugar donde al Señor no le agrada. Y donde el mismo enemigo. Es el que se está aprovechando de ellos. Nos damos cuenta de que como las personas. Que no pueden percibir en realidad. No pueden percibir. De lo bueno y de lo malo, ¿cómo pueden asimilar de que los dibujos, los disfraces de un demonio, los disfraces de. de. de muchos animales, los disfraces de. Eh, de brujas, de brujos, los y lo miran así como normal? Y entonces, ¿cómo no pueden asimilar de que. de que. eso en realidad. No, 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 no tendría nada que ver con una inocencia, no tendría nada que ver con un niño. Al contrario, esas imágenes, si nos damos cuenta en los tiempos de antes, usted miraba una imagen así, usted se espantaba, usted, eh, no sé si, si alguien recuerda de que cuando... <ríe> Nos contaban la historia del cadejo, nos contaban la historia del, de la llorona, nos contaban a nosotros, era, era, nos, daba, nos daba temor, nos daba miedo. De hecho, ni queríamos salir afuera. Pero ahora nos damos cuenta de que el enemigo ha disfrazado todo eso para que las personas, para que los niños y las personas que, estén, que están siendo engañadas, lo miren como normal. De hecho, los niños ahora ya juegan, juegan este juegos de demonios, de que de criaturas raras con ojos así, con un ojo, con tres ojos, uh, miran cartoons, miran eh, eh, las, las caricaturas, como les dicen los juegos los, los dibujos animados, eh, son puros demonios, puros eh, figuras. De, de, de. de. no tienen absolutamente nada que ver que. De, de, de que un niño, un niño puro, un niño que no conoce, que no puede distinguir. Este. Que no puede distinguir entre lo bueno y lo malo. Como ahora eh, lo miran lo mira normal. Entonces. Para que en realidad nosotros conozcamos, en realidad nosotros conozcamos de que a Dios no le agrada eso, tenemos que ir a la palabra. Y en momentos, en momentos lo que estamos haciendo es, es, es este, dándole la espalda al Señor. Lo que estamos haciendo a veces con nuestros actos, con nuestra mentalidad de ignorar la palabra de Dios lo que y, y, y hacemos cosas que a Dios no, no le agrada, lo que estamos haciendo es poner... De poner en poco el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y cuando estamos en un momento difícil. Y cuando estamos pasando eh, una enfermedad. Una prueba. Ahí nos acordamos de Dios. Ahí nos queremos volver a Dios. Cuando estamos en una cárcel. O en un accidente. O, o al borde de la muerte. o Allí es cuando decimos Señor. Señor si. Si. Si tú tuvieras misericordia de mí, Señor, te prometo. ¿Y sabe qué? Si usted está viviendo ahorita en esos tiempos, si usted, ha, si usted está viviendo, déjeme decirle que Dios tiene misericordia aún en esos momentos. Dice la palabra de Dios que mientras hay vida, mientras hay, vida hay esperanza. Entonces, Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Una de las frases que Jesucristo dijo en la cruz del Calvario cuando estaba en lo más duro, en lo más, eh, en lo más, eh, ¿cómo le dijera? En, en, ese, en, ese, en ese tiempo más doloroso, en ese tiempo más, más duro de Jesucristo, cuando estuvo en la cruz del Calvario, una de las palabras que salieron de su boca fue, Señor, perdónalos. Porque no saben lo que hace. Perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Es necesario de que nosotros. Abramos nuestra mente. Abramos nuestra inteligencia. Abramos nuestros ojos. Y podemos. Meditar y decir. En realidad estoy agradando a Dios. En realidad voy por el camino que. Que, que me va a llevar a, a, a un lugar de bien, a un lugar de paz, a un lugar, eh, a un paraíso, a un cielo. En realidad estoy haciendo o por ignorancia o por ignorancia estoy lastimando al Señor. Lo que pasó en la cruz del Calvario es de que él llevó nuestros pecados y por amor a nosotros y porque el Padre mismo, dice, dio a su único Hijo para que todo aquel que se pierda tenga vida eterna. Entonces, si Dios, si Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros, nosotros por lo mínimo tenemos que abrir nuestro corazón y decirle, Señor, perdona nuestros pecados. Y más que eso, tenemos que si tenemos familia, si tenemos hijos Tenemos que recapacitar Amigos, hermanos que me escuchan Tenemos que recapacitar Y por lo menos tener un tiempo Para poder escudriñar ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a Halloween? ¿Qué dice la palabra de Dios En cuanto a A la Navidad Que celebramos el, En diciembre ¿Qué dice la palabra de Dios? A muchas celebraciones Que en actualmente eh, Muchos, muchos ignoran su ignoran de dónde fue de dónde viene y por qué pasó no. y entonces no nos estamos dando cuenta de que estamos desagradando a dios dice la palabra de que de que la amistad del mundo constituye la enemistad de nuestro Señor Jesucristo entonces yo no quisiera ser enemigo de Dios, imagínese ser enemigo de Dios. Imagínese ser en, en, enemigo del de Señor. Imagínese ser enemigo del creador del nosotros miramos las constelaciones, nosotros miramos las grandes montañas, nosotros miramos el océano inmenso. Nos maravillamos cuando miramos al animal más, más grande del, del mar. Nos maramiamos cuando miramos... Miramos esos, esos grandes... Imagínense esos grandes eh, maremotos, esos grandes terremotos. Eh, cuando los volcanes empiezan a hacer erupción y las personas que están alrededor empiezan a morir miles y miles y miles. Nos, nos maramiamos... ¿Se imagina nosotros ser enemigos del creador? ¿Del que hizo eso? Yo no quisiera en realidad ser enemigo de Dios. Yo no quisiera estar ni, ni quisiera estar en los zapatos de un enemigo de Dios. Pero dice de que la amistad del mundo constituye la enemistad de Dios. Dios no quiere ser su enemigo. Dios está interesado de su alma, está interesado en su vida. Está interesado en que usted conozca de que su, de, si la palabra de Dios no está en usted... Si, su, si Jesucristo no está en su corazón... Nuestro destino no nos, no, no, no nos va a llevar a ningún lugar agradable. Por eso es que te, tenemos que acudir a la palabra. Por eso es que tenemos que eh, preguntar... Por lo menos si no entendemos ciertos versículos... No entendemos ciertas palabras. Estamos viviendo en este tiempo donde la tecnología está bien avanzada... Y si usted no entiende de algo... Ahí está Google, que, que todo lo sabe, dicen. Ahí está Google, que usted le pregunta cualquier... Escribe ahí cualquier cosa y Google le busca la información. Google le trae donde quiera. Está acostado, está sentado, está viendo la televisión. Donde quiera que esté. Usted escribe una palabra y ¡pum! Le trae los mejores enciclopedias y diccionarios de la Reina... De, perdón, de la, de la Real Academia de, de la Lengua Española. O le trae su significado, sus sinónimos y todo. Entonces, ahora, ahora no, en este momento no hay excusa para que nosotros digamos es que no entiendo, es que a veces, este, no hay quien, quien podrá explicarme. Pues entonces, amigos, si usted en momentos sale leído de un versículo de la Biblia y no lo entiende, yo lo he visto, yo lo he visto, que vaya a una iglesia, vaya donde una persona que le pueda poder explicar un poquito. Pero busque, pero usted Motívese a hacerlo por usted mismo. Porque déjeme decirle de que, de que sin usted mismo saberlo puede ser enemigo de Dios. Si yo aún solo porque me creo cristiano, pero si sigo, si hago lo contrario que la palabra de Dios dice, y por ignorancia y por no querer estudiar la palabra de Dios, estoy actuando como que no fuera cristiano. Aunque yo crea, aunque mi mente, aunque mi corazón me haga creer que soy cristiano, el porque los domingos voy a una iglesia o porque los sábados voy a una iglesia o aún puedo estar yendo todos los días a una iglesia, pero en realidad si no puedo distinguir. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Si a, la, si a Dios le agrada esto, a Dios no le agrada. A Dios le agrada mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de vestir, mi forma de caminar, mi forma de escuchar. ¿Qué debo de escuchar? ¿Qué no debo de mirar? Eh, es, todas esas cosas están en la palabra de Dios. De hecho, están las cosas hasta para podernos alimentar saludablemente. ¿Cómo poder aconsejar a nuestros hijos? ¿Cómo poder ser un buen padre? ¿Cómo poder ser un buen hijo? ¿Cómo poder ser un buen amigo? ¿Cómo poder ser un buen trabajador? ¿Cómo poder ser un buen líder, un buen patrón? De todo, de todo, de todo tiene la Biblia. ¿Cómo ser justos? ¿Cómo poder perdonar a alguien? ¿Cuál es el proceso de de poder pedir perdón y todas esas cosas están en la Biblia. Todos los principios, todos los principios que, que deberían de regir al humano están en la Biblia. De hecho, las leyes que existen, las leyes terrenales que existen en las constituciones de cada uno de los países fue pues, sacada de la Biblia. No matarás, no robarás. Uh, eh, es, todo, todas esas leyes que actualmente existen fueron sacadas de la misma boca de Dios. Entonces es por eso que tenemos que ir a la palabra y es por eso que la palabra en momentos dice que nos redarguye. en momentos uno mismo a mí a mí yo en momentos eh, cuando a veces estoy estudiando la Biblia y, y digo ah, caray, yo no sabía Ah, caray digo yo no sabía que. Yo no sabía de que si le prometo algo a mi amigo, a mi prójimo, a mi esposa, a mi hijo, y no se lo cumplo, por muy pequeño que sea, si le digo a mi hijo, eh, mi hijo, te voy a comprar este carrito, pero si te portas bien, y no se lo cumplo, ah, pero es un niño, no, no, pues le compro zapatos, le compro, pero le estoy prometiendo. Entonces... Conforme he estado leyendo la Biblia, yo me doy cuenta que, wow, tengo que cambiar. Señor, ayúdame a cambiar. Señor, eh, que tu palabra eh, sea, se, haga, se haga real en mi vida. Que tu palabra sea la que me moldee. Yo quiero agradarte cada día. Tengo que dejar de mentir. Tengo que dejar de prometer y no cumplir. Tengo que empezar a ser... Eh, a darle tiempo también a mi familia. Tengo que, que empezar a ser. De hecho a ser trabajador. A ser responsable. A ser puntual sobre todo. Este, hoy es día estamos teniendo una falta de. De puntualidad pero terrible. Pero bien terrible. Bien, y, lo, y lo miramos normal. Y no lo miramos que es importante. Cuando decimos a tal hora. A tal hora. Nos dicen, oh, eh, tiene una entrevista oh, a las 7 a las de la mañana. No, pues siete, siete, Dios, siete y media, siete quince, siete veinte, ya estamos. Entonces no nos damos, y no nos damos cuenta de que estamos desagradando. Primeramente, estamos desagradando a Dios. Porque si dijimos algo, pase lo que pase, tenemos que cumplirlo. Tenemos que ser leales a nuestra familia. Tenemos que ser leales a Dios. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Tenemos que ser sinceros con Dios. Y hay cosas que no nos va a gustar conforme vayamos leyendo la Biblia, vayamos escuchando. Pero es necesario de que podamos llenarnos de información para poder, para poder ser mejor. Y para que haya una formación en nosotros como cristianos. Tenemos que tener una formación en nosotros. A veces pensamos que todos lo sabemos. A veces pensamos de que nadie nos tiene que decir nada. No, pues que yo ya tengo 30 años, ya tengo 21, ya tengo 15, ya tengo 14. Uh, yo ya, ya me las sé todas y no. Si nosotros tenemos esa mentalidad, déjeme decirle de que vamos a fracasar. Si nosotros tenemos esa, esa mentalidad, nos vamos a quedar allí, Ahí prácticamente cuando usted, cuando uno dice, ya me la sé toda, ya parqueó su carro, ya parqueó su barco, ya tiró el ancla y ahí se queda. A lo mejor ni siquiera ha empezado, ni siquiera ha empezado su caminar de en cuanto a, a su sueño, a su meta, lo que usted quiere. A lo mejor apenas iba entrando, apenas Iba eh, entrando mal adentro cuando dijo, no, yo sabe qué? que aquí nadie tiene que decirme qué, qué, qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros, sobre todo, seamos humildes y recibamos consejo de la palabra de Dios. Después dice, para redarguir y dice, para corregir. Es importante que nosotros nos tengamos que dejar corregir por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos está insultando y nos está diciendo de que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Si la palabra de Dios nos está diciendo este, ahí en Salmos de que, de que los, los, uh, los, los altivos, los orgullosos. Dios los mira de lejos, entonces tenemos que pedirle a Dios perdón y tenemos que decir, Señor, corrígeme, Señor, quiero agradarte. Señor, quiero darle un ejemplo a mi familia, a mis hijos. Señor, quiero dar un ejemplo en la compañía en la que trabajo. Señor, quiero ser diferente. Entonces lo, que quie, lo, que, lo único que va a poder enderezar ese pensamiento, ese corazón, ese camino es la palabra de Dios. Dice, dice, dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y entra hasta las coyunturas, de lo, de, hasta los tuétanos de los huesos. Y luego sigue diciendo el 17 de ahí de segunda de Timoteo 3, 17... Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Lo que Dios quiere hacer en nosotros es una formación. Lo que Dios quiere hacer en nosotros es... A fin de que el hombre de Dios sea que sea perfecto. Dice, eternamente... Dice, preparado para toda mala obra. No, dice, para toda buena obra. Preparado para toda buena obra. ¿Para qué Dios nos quiere preparar? Para toda buena obra. Por ejemplo... ¿Qué buena obra podríamos nosotros tener una preparación de parte de Dios para nuestra vida? Una formación. Hijo, yo te quiero formar. Yo quiero prepararte. Yo quiero eh, disciplinarte. Yo quiero eh, que tú crezcas en tus pensamientos, en tus conocimientos. Y prepararte para toda buena obra. Como por ejemplo, ¿cuál buena obra podría ser? Pues las buenas obras... Eh, salen de las buenas preparaciones las buenas obras salen de las buenas correcciones las buenas obras una buena obra podría decir pensar siempre en las personas que necesiten las personas de como estamos hablando de de, de una de una edad avanzada como un anciano como una viuda Entonces, de nuestro corazón pueden hacer, ¿sabes qué nace en mi corazón? El poder compartir, el llevarles una ofrenda, llevarles eh, eh, algo que yo quiero compartir con ellos. A mí me gustaría el poder compartir, eh, por lo menos comprar unos, unos 50 dólares o 25 dólares ahí en el Walmart de cosas y llevarle a esta mi vecina, una ancianita o alguien. Esos, esas son buenas obras. Y esas obras salen de un corazón, dice que de un corazón perfecto, de un corazón preparado por Dios, de un corazón que fue corregido y formado por Dios, de un corazón que fue que redarguido por Dios. Entonces, cuando se nos presenta la buena obra, vamos a estar aquí estoy presente. Amén porque está, vamos a estar preparados para toda buena obra la preparación de aquí no está hablando de que usted coma bien, de que usted ah, esté este fuerte no que yo voy a ir al gimnasio para prepararme o que yo voy a, ¿sabes qué? Voy a ir a, a correr y, y así tener preparación No, la preparación que está hablando aquí sobre todo eso no estoy diciendo que eso sea malo no, pero la preparación que está hablando aquí es algo interno, es algo espiritual es algo que nadie se lo puede quitar de que usted lo va a obrar cuando llegue ese momento indicado, cuando llegue la buena obra, usted va a sacar de ese tesoro. De ese tesoro que Jesucristo puso en su corazón. Y usted va a decir, usted, usted no va a dar de lo que le sobra, sino va a dar de lo que salga de su corazón. Y eso es lo que Dios quiere formar en nosotros. Quiere formar unos obreros. Fuertes y listos para toda buena obra, unos obreros humildes, unos obreros que estemos eh, instruidos por Jesús, unos obreros que estemos aptos para poder llevar y, y llevar a cabo lo que el Señor quiere. Pero, ¿cómo lo vamos a lograr? Por medio de la palabra de Dios. Si usted se está preparando para tener un mejor futuro, si está, se está preparando para tener alguna licenciatura, alguna, un doctorado, eso está bien. Eso es bueno, eso es bueno por usted, eso es bueno por su futuro, por su familia, está bien. Pero sobre todo, si a eso, imagínense, a eso le agregan los principios de la palabra de Dios. No, hombre. Eso va a ser hermoso porque usted va, va le va a encontrar sentido, le va a encontrar un por qué. Por qué es que Dios le ha permitido llegar hasta donde usted está. Y también... A lo mejor no está en ese, en, esa, en en ese, esa, hasta ese nivel, pero no importa dónde esté, usted va a lograr entender qué más nos haría falta para lograr el nivel que Dios quiere que alcancemos. Así es de que en este día culminamos con este tema y le damos gracias a Dios porque nos ha dado la oportunidad nuevamente de poder compartir en este día esperando de que usted haya prestado atención a la palabra de Dios. Siempre eh, le damos la bienvenida aquí en la sintonía de, de esta radio y también de estos podcasts que estamos haciendo. Ahí en las en las redes uh, sociales y también en las plataformas de los podcasts. Las personas que están poniendo sus comentarios, las personas que están, este, están ahí en sintonía con nosotros. Les doy de verdad con todo mi corazón. Les doy... Eh, Muchas gracias por la oportunidad que nos da de, de, de su tiempo y poder escuchar la palabra de Dios. Poco a poco vamos a ir más adelante pudiendo tocar temas interesantes de la palabra de Dios. Y créame que yo también estoy aprendiendo primeramente. No, no soy, como la otra vez empezaba diciendo, no soy un maestro en la palabra de Dios, pero sí soy un hijo de Dios que Dios... Quiere usar y estoy dispuesto para poder compartir con usted lo que Dios quiera darme Y si usted está aquí alrededor en la ciudad de Salt Lake City o en Utah La dirección es de S90, 2295 Sugar Factory Road West Jordan, Utah El sitio es 84088 Y la radio es www.llamadafinalnow.com y también este comparta también los podcasts, comparta la radio, comparta si usted conoce de alguien que tiene alguna necesidad de oración, de alguna necesidad de escuchar palabra de Dios, alguna inquietud, por favor este no deje, no deje de compartir, no deje de, de, de poder darle eh, nuestras direcciones, de poder darle eh, la dirección de esta radio. Y déjeme hacer una oración antes de, de terminar, ya son las seis cincuenta también nuestro servicio, lo invitamos a nuestro servicio el día de hoy, eh, vamos a tener un servicio glorioso, un servicio bendecido, y también los viernes estamos a las 7 estamos los sábados también, y estamos los domingos, Escuela Dominical a las 9 y el servicio empieza a las 10 el servicio general. Desde aquí también saludamos a mi hermano Jaime allá en City. No sé si vienen camino. Saludamos a hermano Pedro. Eh, saludamos ahí a, también a, a nuestro hermano a Miguel. A todos los hermanos que nos han a, acompañado y también nos han eh, compartido con otras redes sociales. Dios los bendiga. Y también este vamos a hacer una oración en esta noche. No olvide dejar su comentario, no olvide dejar si tiene alguna petición, si tiene uh, alguna sugerencia también. Eh, estamos para servirle. Dios le bendiga. Señor, gracias por la oportunidad que nos has dado, Señor. Ha sido bueno con nosotros, Padre, porque todavía tienes misericordia de nosotros, Señor. Gracias, Padre, lindo, porque nos da la oportunidad de poder compartir, Señor, en esta preciosa tarde. Señor Jesús, que nos has dado la oportunidad de venir y poder compartir eh, este 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 pequeño segmento, Señor, este pequeño estudio, Señor, que Dios, has, que tú has puesto en mi corazón, Padre, que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, que tu palabra, Padre, caiga en un corazón necesitado de escuchar algo diferente, necesitado de escuchar algo que dé vida, algo que dé paz y algo que dé fe, que es tu palabra, Señor. Pedimos, Padre, lindo, de que tú pongas en el corazón de los amigos, de los hermanos y el deseo de poder... Asistir a una iglesia, de poder leer tu palabra, de poder escuchar tu palabra, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre lindo. Te pedimos también por las personas que están, Señor, en un hospital, las personas que están enfermas, las personas que eh, están pasando por un momento desierto una prueba, algo difícil, Señor, extiende tu mano de misericordia, Señor, yo sé que tú todavía sigues haciendo milagros, Señor, yo sé que tú todavía, Señor, estás teniendo misericordia de las almas, Señor, gracias, Padre lindo, que sea, Padre, de tu palabra la que prospere, Señor, en los corazones de las personas, que sea tu palabra, Padre lindo, que caiga en buena tierra, Señor Jesús. Gracias te doy, te pido, Padre, por las familias, Señor, te pido por las familias cristianas, te pido por papá, mamá, hijos, Señor, pido por la escuela de ellos, te pido por su trabajo en el nombre de Jesús. Yo creo con todo mi corazón de que esa palabra está llegando, Señor, a una tierra fértil, Señor, una tierra que va a dar fruto en su tiempo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Dios les bendiga hermanos a cada uno que nos han sintonizado y nos han acompañado. Eh, gracias con todo nuestro corazón y seguiremos ahí siempre en sintonía. No se lo pierda. En el nombre de Jesús. Amén.